0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente. Tudo certo?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o sociólogo Daniel Veloso Irata. Oi, Daniel. Tudo bem?
2: Bom dia, Luiz. Bom dia, Bianca. Obrigado Valeu, Daniel. pelo convite. Prazerzão estar aqui com vocês.
0: Obrigado pela presença.
1: Seja bem-vindo, Daniel.
0: É, o Daniel é professor de sociologia da UF, né, Federal, a Universidade Federal Fluminense, e pesquisador do grupo de estudos sobre novos ilegalismos da UF e do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana e do Núcleo de Pesquisas em Cultura e Economia da UFRJ. No finalzinho agora de 2019, ele lançou junto com a Carolina Christophe Grillo o estudo Cidade e Conflito, Roubo, Proteção Patrimonial e Letalidade no Rio de Janeiro. É isso, né Daniel? É isso. Então tá, peraí que ainda falta um trechinho. <risos> é, avisar que na edição desse mês do Diploder, de fevereiro, tem um artigo do Daniel e da Carolina apresentando aí os principais dados dessa pesquisa, em especial os dados referentes às operações policiais no estado do Rio de Janeiro. Né? É, Daniel, queria começar te perguntando um pouco sobre isso, né? o, o porquê desse estudo e você explicar essa história das operações policiais não serem contabilizadas e se vocês estarem fazendo esses, esse levantamento inédito.
2: Tá certo. Então, é, na verdade, essa pesquisa começa... É, a ideia, né, enfim, minha e da, da Carolina Grillo, era fazer uma, uma pesquisa é, sobre o aumento dos crimes patrimoniais no contexto da crise socioeconômica do Rio de Janeiro, né, a partir de 2014. E tinha uma hipótese, digamos, é, secundária dessa pesquisa, que era que, ao mesmo tempo em que a crise estava é, produzindo um aumento dos crimes patrimoniais, né, roubos, furtos, enfim, roubo de carga, que foi uma coisa muito importante no Rio também nesse período, vem sendo né, uma coisa bem importante no Rio nesse período nesse mesmo período a gente encontrava concomitantemente é, um direcionamento do uso da força para a proteção patrimonial. E aí a gente se deu conta, é, no decorrer desse, da, da formação, né, da, da pesquisa, que não tinha dados sobre é, 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 o direcionamento do uso da força. Como é que a gente podia demonstrar que a, o Estado estava atuando mais fortemente para eh, eh, esse tipo de crime. né? Então, bom, eh, nós demos dois passos para trás para poder avançar um tanto quanto eh, depois e resolvemos então fazer uh, uma pesquisa eh, sobre operações policiais. Então, na verdade, no final saíram dois relatórios, né? Enfim, essa é uma pesquisa financiada pela Fundação Eric Ball, e eles foram muito parceiros porque eles deixaram a gente publicar esses dois relatórios, um específico sobre operações policiais, onde daria, dá né, para a gente ter uma ideia de por onde está sendo encaminhado esse uso da força, e é, a outra mais completa é, associando isso com a questão da crise dos crimes é, patrimoniais. Isso foi assim o início, digamos, da, da, da pesquisa. Né? O, o que talvez fosse importante dizer né, é que é, é, é assustador que numa cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade conflagrada, né, enfim, é, é, conflitos armados entre grupos criminais, grupos armados, e também com, com polícia, com exército e etc., a gente não tenha nenhum tipo de... É, é, Parâmetro né? de, 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 de quantificação para avaliar esse tipo de, de, de situação. Né? É isso que, é que a gente
0: Rio... o lance da operação policial, né?
2: Pois é, o que tinha que quando a, a gente começou. E,
0: e, e o Rio de Janeiro é, é uma situação especial em termos de operações policiais. Né?
2: É especialmente importante no Rio, mais do que aqui em São Paulo, por exemplo, porque o Rio é uma cidade que é, é, é pontilhada né, por divisões territoriais entre facções criminais, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro, enfim, a ADA, que agora está enfraquecida, né, e as milícias. Né? É, e no meio desse conflito entre os grupos armados, você tem também as operações policiais, que são esses momentos em que uh, 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 enfim, as forças da ordem, né, polícias, civis, militares e... e Forças armadas e etc. Elas vão entrar ali nesses nesses lugares, né? A gente não tinha até então é, é, muita coisa produzida sobre isso, apesar da centralidade que isso tem para a questão da letalidade, para a questão das mortes, para a violência policial, enfim, para uma série de questões que estão na, na ordem do dia lá no, no, no Rio de Janeiro, né? A gente tinha, na verdade, um, em, a partir de 2017. Uma, uma uma ong né que chama redes da maré que é, fez é, um levantamento para maré sobre operações policiais inclusive assim queria destacar que o trabalho que eles fazem é excepcional de excelente qualidade inspirou muita gente nisso é, é, não só digamos é, na produção de dados sobre operações que eles que eles, enfim, foram pioneiros, né? Mas também por todo um, um digamos, um, um, um ativismo feito a partir dos números que acabou desencadeando numa ação civil pública que, de alguma maneira, começou a estabelecer alguns parâmetros para essas incursões policiais ali dentro da, dentro da maré. A maré é um lugar especialmente complicado ali no contexto do Rio, né? Isso, isso eles começaram a fazer a partir de 2017. Em 2018... É, o pessoal do SESEC, da Universidade de Cândido Mendes, enfim, muito em função do, do trabalho do Pablo Nunes e da Silvia Ramos. E, é, enfim, na, naquele momento de intervenção é, militar né, no, no Rio de Janeiro, eles começaram também a produzir números é, sobre operações policiais. A gente estava começando a pesquisa nesse momento e, e essas eram as, as únicas pistas que a gente tinha ali sobre isso, né, enfim, nós resolvemos então, é, a, enfim, um pouco é, inspirados nessas, é, nessas pesquisas da, da Rede da Maré e do SESEC, então fazer alguma coisa é, específica sobre o rio e, enfim, estou feliz com o resultado, porque pelo menos agora a gente tem alguns dados numa série ampla, né, enfim, a nossa pesquisa pega de 1989, até 2018, nós estamos atualizando agora para 2019 e 2020. E para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então a gente conseguiu, a partir desses esforços iniciais, fazer uma pesquisa com uma abrangência histórica e geográfica. Eu acho que eu acho que é bastante importante dar para ter uma ideia do que está acontecendo na cidade nesse, nesse, nesse período. Né? enfim.
1: É, Daniel, eu queria perguntar um pouco sobre a metodologia, porque como não havia dados oficiais dessas operações, vocês precisaram desenvolver uma forma para conseguir chegar nesses dados, e eu queria que você falasse um pouco dessa metodologia e também que esse, nesse primeiro momento de divulgação desses estudos, vocês focaram 2007 e 2018 Isso. também, né seria legal falar, e a quantidade de operações que vocês chegaram, né são foram 10 mil operações em 12 anos né
2: Pois é, essa é uma pergunta bastante importante, eu acho é... É o seguinte, né? Enfim, é, é, tem uma pergunta que a precede, que é o seguinte, é, por que, que não haviam esses dados disponíveis? Né? Não havia esses dados disponíveis porque, é, isso a gente desenvolve um pouquinho no relatório, né? Enfim, é, as informações que nós temos para essa área de segurança pública no Rio, elas são basicamente construídas a partir dos chamados ROs, que aqui em São Paulo são os BOs, né? são os um boletim de ocorrência aqui, lá no, lá no Rio chamam é, registro de ocorrência, né? enfim, que são documentos de notação feitos nas delegacias que vão registrar, então, ocorrências criminais. É, esses ROs, eles são, parte deles, enviados para o Instituto de Segurança Pública, que é uma instituição muito legal, que também vem do ativismo é, de pesquisadores lá no Rio de Janeiro, ele é autônomo em relação à Secretaria, ele tem um funcionamento super transparente, com dados de excelente qualidade, mas a fonte de dados deles é única e exclusivamente esses ROs. Portanto, é, 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 o, o que eles estão registrando ali são ocorrências criminais. Então, bom, é, é, o que, que isso significa? Significa que eles conseguem, digamos, é, quantificar Quais os tipos de crime estão aumentando ou diminuindo, por exemplo, em quais regiões, enfim, isso é um trabalho importante. Ainda que eh, me parece que está um pouco, eh, fica um pouco eh, eh, preso, digamos, a uma, a uma, a uma dinâmica única de avaliação de eh, desempenho ligado ao sistema de metas lá que foi instalado na secretaria. E eh, me parece que isso é, isso é importante, mas é parcial, né, enfim. Como a gente estava querendo entender não exatamente é, o crime, mas a ação estatal, né, enfim, que pode decorrer em crimes né, posteriormente, ou em ato, né, enfim, é, isso, isso não existia, então tinha um branco em relação a isso. E, portanto, a gente não poderia usar também os dados oficiais. Então, assim, muito é, inspirados em uma coisa que eu acho que está se difundindo no mundo inteiro, né? enfim, que é, o, é esse ativismo dos dados. Né? Enfim, Tem é, gente que chama isso de data activism, tem gente que chama isso de activism, enfim. É, são dados produzidos pela sociedade civil para pautar questões né? enfim, que ou estão ausentes, ou reformular indicadores, ou pensar o efeito dos números sobre a vida das pessoas, etc, etc, etc. Muito inspirado nisso, a gente resolveu, então, é, é, fazer o, a, essa, essa, essa pesquisa é, a partir de outras fontes que não são as fontes oficiais. As fontes oficiais não eram suficientes. Então, a gente trabalhou, por um lado, com dados de, de, de jornais, jor, é, notícias que a gente chama de notícias policiais. Né? Lá no Rio tem três jornais é, de notícias policiais, o, o Extra, o Meia Hora e o Dia... Que noticiam muito mais né, é, é, esse tipo de, de caso do que o Globo, enfim. A gente fez uma preliminar eles noticiavam mais ou menos 40% a mais do que o Globo das operações policiais. Então né? era uma fonte é, razoavelmente é, segura né, enfim, da presença de, de, de operações, da ocorrência de operações policiais e também. Muito em parceria com uh, o Fogo Cruzado, que é um data lab fantástico que tem no, no Rio de Janeiro. Enfim, a Cecília de Oliveira e a Maria Isabel Couto são duas uh, ativistas também dos números, né, enfim, é, que têm um conhecimento. Eles produzem dados sobre tiroteio, feito a partir de redes sociais, ou seja, feito a partir de moradores, de pessoas da sociedade civil. Né, enfim, e a gente, é, é, em parceria com eles, formatou né, uma, uma, uma coleta de dados também é, através de redes sociais e com essas duas bases a gente foi fazendo conferência é, vejam, o que é assustador é justamente isso, a conferência ela faz diminuir, digamos, os nossos dados, né? o volume de dados, mas a gente teve essa, essa escolha metodológica que era, de bom nós vamos trabalhar, digamos, com o um mínimo do que é certeza do que aconteceu em operações é, nesse momento. Né? Enfim, significa que, essas, é, nesse período né, que a gente fez a publicação, de 2007 2018, a 2018, essa primeira passada na nossa base, né? enfim, é, são 10 mil são então, mais de duas por dia e isso a gente, é, é, é um ponto metodológico que é assumidamente é, subnotificado não né? sabemos que é, isso, enfim, isso é um dado seguro né? enfim, confiável é, mas é, muito abaixo do que acontece no dia a dia ali da região metropolitana do Rio de Janeiro, então estão 10 mil é muito pouco na verdade né? Enfim, a gente sabe que que tem muitas operações que não aparecem nos jornais, ou que não aparecem no Twitter, ou que não aparecem em ambas, e etc. Mas, ao menos, com isso a gente conseguiu criar alguns parâmetros confiáveis, né? porque eu acho que é muito importante é, essa questão da confiabilidade dos números. Né? Enfim, se a gente está querendo fazer ativismo de números, se a gente, hum. tá querendo, se a gente acredita que é, números são importantes para a construção de um debate público sobre um assunto qualquer eles têm que ser confiáveis, né? Enfim, na era das fake news, acho que isso é um partir é, é, essencial, né? Para qualquer um que vai é, mexer com, com esses dados, né? Enfim, então Sim. foi um pouco por aí que a gente começou a construir os dados, né? Deu, deu um trabalhão. Tenho mais o é que agradecer, ao, ao, enfim, nós tivemos mais de 30 pessoas trabalhando nessa pesquisa. É, enfim, um, um estatístico o Renato Dirck de primeiríssima nível, muitos alunos da universidade que ajudaram na coleta ali, Biblioteca Nacional, enfim, é, foi um trabalho realmente exaustivo, mas eu acho que valeu a pena pelo resultado que ele oferece para a gente agora, né?
0: Daniel, acho que antes de passar para os resultados, que acho que era o próximo é. passo agora, uhum. você, no artigo, tem um no artigo que vocês escreveram lá para o pro Diplô, para essa edição, tem uhum. é, vocês contextualizam a importância das operações policiais é, dentre outros elementos, pelo número de mortes que são provocados pela ação do Estado no Rio de Janeiro e eu queria trazer um dado aqui que é estarrecedor de que em 2013 as polícias do Rio de Janeiro eram responsáveis por 13% dos homicídios, em 2018 o ano da intervenção militar, o número passou para 28, enquanto em 2019 a polícia foi responsável por quase 40% de todas as mortes no Rio de Janeiro. É mais de 1.800 pessoas, né?
2: É uma loucura, né? É uma loucura quer dizer é
0: quase, é, metade, é né? quase
2: metade nós estamos chegando numa é, tem gente que está tem muita gente no Rio que está falando de, 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 de um processo de estatização das mortes né tem algumas pessoas que estão usando esse termo quer dizer ou seja a, 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 as mortes no Rio de Janeiro elas estão cada vez mais associadas à ação do Estado né enfim e eu acho que isso é fundamental para a gente é, pensar sobre e inclusive é, é, acho que isso é um argumento importante para que a gente fique atento não só para, como eu estava dizendo, para as ocorrências criminais, mas também para a ação do Estado, na medida que o Estado começa a ser protagonista da, das mortes que estão acontecendo nessa cidade. Né? Enfim, é, ah, o, o pessoal do SESEC, que vem trabalhando bem esses números de letalidade policial, eles estão mostrando que tem, tem bairros do Rio de Janeiro, sobretudo os bairros mais é, ricos, onde essa porcentagem é ainda maior. Ou seja, aonde uh, o Estado tem uh, um, um peso maior ainda no total de mortes do, do, do lugar. Então, assim, quer dizer, vejam, esses, esses anos que você elencou agora, eles não são, não é casual, né? Assim, está, a gente está falando, 2018 foi o ano da intervenção militar na cidade. A gente tinha o exército ocupando, enfim as vias e atuando diretamente nas operações enfim, é, generais dizendo que o exército não era instituição preparada para fazer policiamento por conta da doutrina da agressividade por conta do tipo de armas por conta do, 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 das táticas operacionais e etc mas ainda assim eles foram enviados é, e agora, em 2019, esses, esses 40%, né? enfim, é o ano da virada conservadora, é, Wilson Witzel, uh, é, digamos, agora ele está meio obrigado com o Bolsonaro, mas enfim, surfou na onda para chegar lá, né? e muito em função... Dessa história que ele fica, enfim, dizendo de dar tiro na cabecinha, de, de, do uso de snipers. É, nós temos agora uma coisa que é uma loucura, que é o, que é o, que é o caveirão voador, né? Enfim, uhum. que é um helicóptero da core que está sendo, um helicóptero blindado, né? Da core que está sendo usado para operações, ou seja, eles estão usando o helicóptero como plataforma de tiro. Vocês podem imaginar é, o nível de precisão que isso tem num lugar densamente povoado, né? Enfim. E celebração de morte na Ponte Rio Niterói. Tem uma série de coisas, né? enfim, que, que são sinais é, do governador que vão autorizar, digamos, esse tipo de, 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 de estatização da, das mortes. Se a gente usar esse termo, que eu acho que é um termo bastante preciso, né, enfim. É, inclusive, voltando ao caso da maré, né? eu não posso deixar de falar isso. Wilson Witzel tentou caçar a ação civil pública que de alguma maneira regulava é, ou regulou durante um certo tempo, né? Enfim, as operações policiais por lá. Então, por exemplo, tinham algumas questões operacionais que por conta da, 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 da militância do pessoal da, da Rede da maré eram foram conquistas, né? Por exemplo, não 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 fazer tiroteios próximo de escolas, coisas que são básicas, digamos assim, né? Ter uma ambulância durante as operações, etc. Tudo isso o, o Wilson Whitson tentou caçar, conseguiu caçar a eliminar que segurava esses parâmetros, né? Graças a Deus isso foi revertido, né? No final do ano. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que há alguma coisa que vem do comando, né? enfim, que é, autoriza os policiais a fazerem o uso da força né? é, de maneira excessiva. Né? Estimula, né? Estimula, enfim. A, a, as polícias, elas, pela própria formação delas, elas não, elas, por si só, elas já são super violentas no Brasil. Né? Quando você tem o comando... É, autorizando e não é nem autorizando, né? é, é festejando, né enfim, as mortes, então isso aí fica uma coisa totalmente fora de controle, né enfim. Tem outros fatores para esse aumento, claro, né enfim. Teve uma desorganização da, das UPPs, teve, enfim, eles acabaram com a Secretaria de Segurança Pública, então se tem um processo de autarquização das polícias, né enfim, se tem uma secretaria da, da Polícia Civil, uma da polícia militar, ou seja, é. é o controle externo das polícias ele foi minguando cada vez mais mas tudo isso vem, me parece de uma coisa deliberada é um programa político é uma estratégia política que enfim, é, pretende ter ganhos eleitorais com isso né? enfim Sim. e é isso, por isso que eu acho que, que, que é importante nós miramos, mirarmos para as ações do Estado não só para uh, uh, o crime, ou os tipos de crime ou a criminalidade, né enfim ah,
0: bom, e aí, vamos falar,
1: do, vamos falar dos dados agora, né? É, bom, como você já falou, foram, foram 10 mil operações em 12 anos. E acho que a gente podia falar um pouco dessa da importância da UPP aí nesse contexto, né, Daniel? Porque a partir de 2008, que coincide com a instalação das UPPs em algumas é, favelas e comunidades do Rio, tem uma, uma queda e depois volta a ter uma alta no número de operações em 2013 justamente com a crise das UPPs. Eu queria que você explicasse um pouco desse contexto de instalação e crise das UPPs e essa questão do, do aumento e diminuição da, das
2: operações. Bom, em primeiro lugar, assim, é necessário dizer né, enfim, que é, é, as UPPs enfim não, não, não são, enfim, não é um programa que a gente achava adequado, digamos, para essa área de segurança pública, mas ela obteve alguns resultados, né, enfim. Evidentemente, se, se você ocupar uma cidade inteira, uma comunidade inteira, com um policial em cada esquina, é, claro que.. É, é, os indicadores criminais etc eles vão diminuir é, e uma vez que a polícia fica nos lugares né, enfim você tem menos operações inclusive porque é, ela já está lá né, enfim a, a lógica da, da, das operações é o seguinte você justifica é, é, as incursões por quê você diz não há condições de é, é, de que a, a, a polícia atue do mesmo jeito nos bairros ricos e pobres por quê porque nos bairros é, ricos, as, as polícias podem fazer patrulha e se instalar e nos bairros pobres não, portanto nos bairros pobres a polícia ela ela ela, ela chega no momento das operações e sai e chega e sai ah, enfim. O, a, a, o modelo das UPPs né, era a ideia de que a polícia ficasse um modelo muito é, 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 militarizado para se fazer isso né ocupação territorial enfim militarização da vida cotidiana tem uma série de pesquisas que demonstram isso, né? enfim mas o fato é que realmente, enfim como, as polícias, é, ela, ela, como a polícia estava lá né? a, a, as unidades de polícia pacificadoras estavam lá você tem uma diminuição do número de, de operações quando você tem é, 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 a crise das UPPs e a crise socioeconômica que elas são mais ou menos concomitantes né? enfim, quando você tem essas duas coisas juntas é, é, você tem uma falência operacional ali é, completa, né? Então, a, a, enfim é, 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 você tem uma série de operações é, é, para a manutenção das Upp você tem uma série de operações de retaliação a ataques de unidades policiais e aí você tem uma guerra mesmo que tem a ver com com a falência do modelo e com a crise que vem, ou seja, uma coisa estava caindo, outra coisa estava subindo, né? então é, 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 por isso que a gente selecionou para essa primeira passada dos dados justamente esse período, porque digamos a ascensão e queda das UPPs com a crise socioeconômica, a falência do, do estado do Rio de Janeiro né? nós temos é, é importante dizer né? e, é, que no momento é, da crise é, o estado entra em decreta, né? enfim, a situação de calamidade enfim, financeira é, a, uma, a, uma, a uma, uma intervenção não só militar, mas também é, financeira, né? Você tem um, um empréstimo de quase 3 bilhões é, que o, o avalista foi o Banco Francês Paribas. e... e e no momento anterior a isso os, ninguém estava sendo pago pelo Estado do Rio de Janeiro, né? Não, não só os policiais, os, os professores, enfim, a, a, as bailarinas do municipal, enfim, todo mundo estava sem receber o pagamento. Então isso também é uma coisa que faz, é, digamos essa essa lógica do confronto imediato e local, ela se desenvolver nesse momento de crise, né? Enfim, tem a coisa dos UPPs, mas tem a falência financeira do Estado mesmo, né? Então fica uma coisa de, de retaliação aqui e ali nesse momento, né? Enfim, Daniel, é,
0: de, posso? Te interromper? Uhum, claro. É, queria te perguntar antes da gente analisar aí como os dados das operações variaram ao longo do, desses últimos anos, é, pegar se pudesse apresentar os dados gerais de operações assim é, no, no no artigo vou, vou me antecipar aqui no artigo uhum. vocês colocam que a, a polícia Feder a polícia militar é a principal responsável, né, pelas atuações. E Eu queria te perguntar o, o onde e por qual razão, né, os é. dois outros elementos.
2: É, essas foram as, as perguntas que guiavam a gente, né. E eu acho que esse é, é digamos, é, é a, a contribuição é, maior da nossa pesquisa, é, que é qualificar as operações, né, entender, vocês é, é, são as perguntas. Quantas? É, quem? Onde? É, por quê? E com quais resultados, né? Enfim, essas são as perguntas básicas que a gente tinha no, no, naquele momento, né? Enfim, e foi isso que a gente procurou desenvolver, porque não tinha, nenhuma dessas perguntas era respondida. A gente sabia, por exemplo, que tinham números da letalidade policial, isso a gente tinha, mas a gente não sabia em que circunstâncias operacionais aquilo estava acontecendo, né? Então, é, digamos, é, são isso, são mais ou menos 10 mil operações neste período, né? É, como você disse, a predominância é, é da polícia militar... O que não é uma surpresa, porque a polícia militar ela é responsável pelo policiamento ostensivo... Né? Então, é, seria surpreendente se fosse o contrário... Né? Enfim, é a polícia militar que, que atuaria nas operações mesmo... Mas a gente conseguiu dados mais específicos e que eu é, tenho vontade, enfim, nós vamos desenvolver no, no, nos próximos anos, mas no relatório já tem uma parte, que é identificar exatamente é, quais batalhões, em quais é, é, unidades da polícia que estão mais presentes nas operações. Então, por exemplo, é, o BOP é, 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 enfim, uma unidade especial, né? enfim, um batalhão especial da polícia militar que muito presente nas operações. O, o, o choque, também. Do lado da Polícia Civil, a, a, a CORE. Né? E é, nós temos também, enfim, alguns, é, eu acho que isso que é importante também, alguns batalhões é, que são bastante é, significativos e que estão lá presentes é, de forma bastante importante. Né? Então, é, eu não sei se vocês lembram, enfim, que para quem é do Rio isso é, é mais claro, né? Enfim, mas é, é, um, alguns dias antes da morte da, da Marielle, ela estava falando do 41º Batalhão, que é, é, enfim, conhecido no Rio, que esse é um batalhão, o um Batalhão da Morte, né? Enfim, um batalhão complicado, letal, etc. Esse é um dos batalhões, por exemplo, que aparece no topo das operações é, na nossa pesquisa dentre outros. Então, daria para fazer, é, é, a partir desse, desses dados menores, digamos, uma, uma análise mais detida pelos lugares e os batalhões, e quais batalhões estão atuando, né? entender como os batalhões estão indo e o que, que eles fazem em cada uma dessas dessas operações. né? É... O terceiro ponto, que eu acho que, para mim, é o mais importante... É, é o porquê, né? ou seja, uhum. qual a razão dessas operações, e aí tem alguns dados que são fundamentais, né? o primeiro antes de, de, enfim em primeiro lugar é importante dizer que em, em 31,4% das operações que a gente notificou, a gente não tinha nenhuma informação acerca da sua motivação e isso, é, é, de um lado, é importante como dado, né? essa ausência de dado é importante como dado, porque, é, de um lado, mostra que não tem transparência nenhuma né? na, 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 nessas operações e que não parece é, 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 haver, digamos, intenção de se justificar as incursões, incursões nesses lugares. Mas, ainda assim, se a gente pega as, as, as motivações de operações válidas, né, excluindo essas é, 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 sem informação, nós temos é, é, 45,1% delas motivada pela repressão, tráfico de armas e drogas. E aqui, enfim, é uma coisa, digamos, por um lado é, imaginada, enfim, a política de guerra às drogas é uma política né, enfim, notoriamente conhecida, como motor da violência de Estado né? Enfim, mas é, além disso a gente considera de que muitas vezes quando eles é, não querem dizer qual foi o motivo real ou é, é, justificam de qualquer maneira eles vão dizer que é repressão, tráfico de drogas e armas. então a gente sempre é, lendo com mais cuidado as notícias, por exemplo ou os comentários né? é, a gente percebe que às vezes eles falam que é repressão, tráfico de drogas e árabes, mas não é é uma outra coisa, mas eles, eles, eles enunciam dessa maneira, 45,1%. Então nós temos apenas, apenas 19,4% das operações é, motivadas por mandado de, 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 de prisão ou busca e apreensão. É, e 12,7% por retaliação à morte ou ataque a policiais, que são assim, esse é um nome elegante para a, a vingança policial, Vingança assim.
1: institucional, né? Exatamente. Eu achei excelente esse termo porque é meio bizarro existir um dado tipo para polícia retaliar, ou seja, vingança institucional. E
2: eles dizem, né? Não é, porque teve um policial é que morreu ou porque é. teve um ataque a uma unidade é. da OPP ou porque teve uma viatura que foi alvejada. E isso, é, é, digamos é, Justifica Publicamente né, enfim, a, a, a Uma operação Uma incursão num lugar onde tem um monte de gente Que mora e eles vão lá E eles justificam dessa maneira, 19,4% Quando a gente pega isso desagregado Isso eu estou falando no total do período né? Quando hum. a gente pega, por exemplo o, o período de crise Das UPPs e crise socioeconômica esse, Essa motivação De vingança institucional Ele é muito maior e, e, e as operações de mandado de busca e apreensão, elas são muito menores, então assim, é, é, são essas coisas que, que a gente consegue ir é, identificando, né? enfim é, é, outra coisa importante ainda em relação às motivações é que, confirmando a nossa hipótese original lá que eu falei do início do estudo, durante o período da, da, da crise, né? enfim da período da, da crise para cá é, é, houve um salto das operações é, é, motivadas para a proteção patrimonial bastante grande, alguma coisa que estava em torno de 5,2% e passa 23,7% nesse período, entre 17 e 18, que é o, é o auge da crise. Né? Ou seja, claramente houve um direcionamento dos, da força para proteção patrimonial nesse momento, né? Enfim.
0: É, eu queria falar um pouco mais disso, né? Uhum. É, na verdade, é a hipótese meio inicial de vocês, né? fazer uma... procurar fazer uma análise cruzando a crise econômica com os índices de criminalidade. É, e aí eu me lembro que você e a Carolina mesmo escreveram para o diploma em 2018, logo no início da, da intervenção, né? Naquela, quando a gente foi fazer a pauta sobre a intervenção militar no Rio, é, já apontando que provavelmente o principal motivo da, da intervenção era combater o roubo de cargas, né? que exatamente. é exata, exatamente essas operações de repressão a crimes contra o patrimônio que, como você disse, aí cresceram 200% entre 2017, é, quer dizer, de 2017 a partir de 2017,
2: né? É isso mesmo. Enfim, inclusive é isso mesmo, Luiz. Fico feliz de estar aqui agora, hoje, nesse final, sendo que a gente lá no início, né, enfim, a gente é, já tinha essa essa conversa e, e teve esse artigo, enfim. É, que era, a gente formulava naquele momento em, em formato de hipótese. Né? Agora a gente pode é, é, dizer que é possível demonstrar isso. É, porque a gente fez uma coisa enfim, que não é muito, digamos, usual, que foi cruzar os dados socioeconômicos com dados criminais. Né? Enfim, isso, é, de fato, enfim, isso virou... Isso, tem sido, né, pelo menos na, 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 Nas ciências humanas né, Enfim, uma espécie de tabu De você cruzar Dados socioeconômicos com dados criminais Porque No momento formativo da, 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 dessa, Desse debate né, Enfim, aí, os, os pesquisadores Tinham muito medo De, de, de digamos Criminalizar a pobreza Então, repete-se reiteradamente Que é, nem todos os pobres são criminosos e que a, a pobreza, enfim, a privação relativa, absoluta, ela não é, digamos, uma causa da, da criminalidade. E com relação a isso eu estou totalmente de acordo, mas <risos> isso é importante de ser dito. Agora eu acho que isso é só uma, é uma possibilidade de se pensar as relações entre dinâmicas de desigualdade, pobreza, né, enfim, é, e crime, na verdade né, enfim. Então, é, por exemplo No caso da, 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 da crise socioeconômica do Rio é, é, Nos parece A gente formulou como hipótese né, enfim, que, que, que esse aumento do roubo de cargas Você pega, por exemplo Diferente de outros lugares do Brasil Lá no Rio, o roubo de cargas é muito assim, é, Voltado para alimentação e bebidas enfim. É, Alguns empresários do setor né, de transportes, dizem que é, o, no Rio de Janeiro o roubo de carga é saque. E para a gente tinha uma ideia uh, uh, de que uh, com a crise as pessoas estavam consumindo menos, por exemplo, em supermercado, pão de açúcar, não sei o quê, e comprando mais em, em mercadinho de bairro e lugares, digamos, ou seja, há toda uma cadeia eh, que atravessa ilegalidade, informalidade, etc., que serve para abastecer né, um consumo de pessoas que estão se pauperizando. Ou seja, não é exatamente que o cara que é um desempregado ele vai virar um ladrão. Isso é absurdo dizer uma coisa dessa. Mas tem cadeias de, 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 de distribuição e de consumo que são afetadas, sim, com a pauperização, tá certo? E o crime é uma espécie de conector, né? crime e informalidade são conectores dessas coisas, não quer dizer, ou seja, essa nossa hipótese não é uma hipótese criminológica, comportamento criminoso tem a ver com pobreza, não é isso, mas tem uma dinâmica de mercado que parecia bem é,
0: é, evidente. Que é, se a pessoa está com menos renda ou desempregada, ela está mais, talvez, é, inclinada a comprar um produto mais barato. Mais
2: barato. <risos> acho que qualquer é. pessoa em sã consciência faria isso, né? enfim, isso primeiro que isso não faz dela é, 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 enfim, mais criminosa digamos é, e segundo que é, 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 o que me parece chocante é nesse contexto nesse quadro você jogar o exército brasileiro para ocupar e, é, é, enfim, fazer operações nessas regiões. Isso realmente é uma coisa, assim, que me parece bastante é, absurda. Eu não sei. Eu, é, acho não Acho que o problema está aí, porque essa era a segunda perna da hipótese, né? Quer dizer, uhum. bom, nesse momento, e é, isso é uma coisa, assim, é, 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 eu estou falando aqui, então, é, como é público e notório, eu posso dizer aqui, né? Enfim, a Firjan, a Fecomércio, enfim, é, é, as, 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 as associações patronais e empresariais, elas se organizaram muito fortemente para exigir do governo a intervenção, para exigir que fosse... Enfim, é, feita a, a proteção do, do, dos bens que estavam sendo transportados na, nas rodovias, enfim, nas, no Rio de Janeiro
1: é, Porque nesse período não tinha aumento de outros crimes, né, inclusive né? Esse era o crime que mais crescia, né Um
2: aumento enorme, enfim, tinha alguma coisa que passou anos uh, Num patamar mais ou menos de 3 mil roubos, né, de carga E aí isso, durante a crise, pula para 9, 10 mil inclusive o Rio de Janeiro com uma frota muito menor do que São Paulo, passou a ter um, inclusive um volume maior de roubo de carga do que São Paulo, né? enfim. É, enfim, é, claro, isso é, é um assunto complicado, né? A gente pode conversar mais ou menos aqui, mas enfim, tem, tem dinâmicas criminais também, claro que tem grupos criminosos que percebem isso como oportunidade e começam a, a atuar mais nesse nesse lado que outro. Tem a expansão das milícias que que, que já tinha, digamos, um, um, um portfólio criminal muito mais amplo do que é, 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 as facções e isso impulsiona uma diversificação do outro lado também. Enfim, tem vários fatores mas dentre esses fatores me parece que é, a crise foi um, um impulsionador essa coincidência é, não é coincidência, na verdade, né, enfim E, e, e os resultados, né? enfim Disso, eles estão aí para serem mostrados Seja do ponto de vista operacional Seja do ponto de vista da letalidade Que também, como você disse, aumentou durante esse período, né? Então, sim, é, assim, inclusive esse, nesse artigo Que você fez menção, que a gente fez no, no, Na época da intervenção A gente pontua isso, né é, é, o serviço público de proteção que segurança pública no meu ver tem a ver com isso, né? enfim, o serviço público de proteção está direcionado para quem e para o que? Esse, esse é o ponto, eu acho, de, de, de todo esse debate, eu acho, ou seja, é, quem está sendo protegido ou o que está sendo protegido e por quê? Né? Eu acho que isso tem que ser, é, como qualquer outro serviço público, tem que ser matéria de deliberação. É para isso que, que, que nós, nós precisamos direcionar o uso da força? É para isso? Isso é o mais importante? Porque veja, alguma coisa parecida, por exemplo, quando começa a ter um crime num determinado local, e aí você é, desloca né, é, é, uma viatura da polícia para ficar ali naquela região perto de uma região comercial, de um condomínio rico, de um, ou seja, é, 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 é dessa maneira que a gente tem que pensar o uso da, da força estatal, entendeu? É para isso que serve, né? São algumas questões que eu acho que é, um pouco a gente está tentando colocar no debate, num debate sério, né? Enfim, é, sobre sobre segurança e sobre, é, enfim, Uso da força e violência de Estado. Né? Enfim, que é uma coisa que elas não se confundem, mas quando elas se confundem, parece alguma coisa menos associada a um serviço público e mais associada a, é, enfim, dominação, etc. Né? Enfim. Então, enfim, a, a nossa pesquisa ela foi muito... É, 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 esse é um ponto bastante importante da, da, da nossa pesquisa. Né? enfim, que, eu, que, afinal de contas... É, é, é um outro eixo né, das, nossas, das nossas variáveis, que é quais são os resultados que têm essas operações. Né? Ou seja, quantas resultam em prisões, quantas resultam em apreensões, é, mas também quantas resultam em feridos, em mortos, em chacinas e, e etc. Né? enfim Uma coisa que eu não tinha mencionado anteriormente, quando estava falando das motivações, é que a gente percebe que quanto mais... É, 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 quanto mais relações com, com investigação e com é, o judiciário em geral, seja, quando, e o maior indicador disso são os mandados de busca e apreensão, né? Enfim, quando tem alguém que tem uma investigação que faz um juiz emitir um mandato, que aí sim motiva né, uma operação, é, é, nesses casos você tem muito menos mortes e muito mais apreensões e prisões né, pontuais. Do que, por exemplo, nos casos de retaliação, a morte ou a unidade policial, onde claramente você não tem nenhum, nenhuma relação com investigação ou com o judiciário, é pura vingança e ali você vai ter um, uma letalidade muito maior, muito mais mortos, muito mais feridos e também muito mais é, é, chacinas. Né? enfim. São, são coisas desse tipo que eu acho que dá para a gente pensar e elaborar para entregar isso como uma questão a ser respondida pelas pessoas que são responsáveis por esse troço. Né?
1: É, então, Daniel, como você está falando um pouco do, dos, desses resultados, né, que tem uma diferença muito grande quando tem essa... É, tem mandado de busca e apreensão Que tem essa questão envolvendo o judiciário Que, que significa que tem uma investigação em curso né Então é, mostra um pouco Dessa falta de inteligência No sentido de investigar Crimes, de, de planejamento Talvez até de orçamento, queria que você comentasse um pouco né é, Sobre essa discrepância né?
2: É Bom, e essa é uma questão Digamos que é, é, é Bastante importante é e é uma coisa que eu acho que muita gente tem batido nessa tecla, né? Que, ou seja, é, do, 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 de que a, a atividade policial deveria ser essencialmente uma atividade investigativa, de que as ações policiais deveriam ser, ter amparo jurídico, né? enfim, ou judicial, e, e, e enfim, então é, é, é um pouco nessa direção mesmo que a gente aposta para o provimento desse serviço de segurança pública né? é, portanto é, no que diz respeito especificamente às operações é, enfim é, delirando aqui um pouco mas enfim, é, o, o nosso horizonte digamos, político é que tivesse realmente algum tipo de monitoramento e de avaliação das operações amparado sobre esses critérios não é? É, é, ou seja é, é, como qualquer outro serviço público as, as, as polícias como operadores do serviço público de segurança, elas têm que prestar contas do que elas fazem, ou seja você tem que ter parâmetros, não só é, operacionais que foi por onde avançou é, como eu estava dizendo, aquela ação civil pública, que teve origem na maré né? enfim, ou seja, não, melhor não fazer operação perto de escola melhor levar uma ambulância não, enfim, tem alguns protocolos, digamos, estritamente policiais operacionais mas eu acho que, para além disso, é, 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 também é importante que se faça uma avaliação dos resultados. Ou seja, tá, se está trabalhando com é, dinheiro público, como qualquer... Eu sou, eu sou servidor público federal também, eu tenho que prestar conta do que eu faço. Né? enfim, eu acho que todo mundo tem que prestar contas do que faz. e eu acho que assim bom, então vocês fizeram, então com, quantas mortes ou quantas apreensões, ou seja, como que se justifica essa, esse uso da força? porque é uma coisa delicada, tá certo? O, utilização de armas e no Rio de Janeiro são armas pesadas, né? enfim, você tem enfim, fuzis, você tem submetralhadoras, etc. você tem caveirão, caveirão voador, etc. então eu acho que seria importante, digamos, esse é o nosso horizonte, né? enfim é, que é, o controle externo das polícias e da violência policial e da atividade policial né enfim, fosse pautado sobre é, parâmetros mais ou menos definidos né enfim. Uhum. essa é um pouco a nossa aposta né, enfim é, é, e, e enfim dentro dessa aposta tem esse ideal de que as ações policiais se pautem pelo 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 que é jurídico e pelo que é enfim judicializável né, enfim essa é um pouco a ideia né, enfim
1: é por isso que é fundamental a produção desses dados, né? Na verdade, para a, a sociedade ter acesso a esses dados, é fundamental.
2: É, para a sociedade e para eles próprios, né? É, para eles é. próprios. Porque então. a, 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 as polícias também não têm esses dados. Ou seja, porque como é uma atividade corriqueira, normal, eles têm é, é, eles, eles não têm um formulário depois do, da, da, da ação civil pública da Maré, há uma menção de um relatório operacional que eu não sei se, se isso se faz ou não mas eu queria que tive, que os parâmetros desse relatório operacional, eles fossem muito bem discutidos, debatidos publicamente, para a gente poder avaliar os resultados a partir do relatório que eles fizeram entendeu? inclusive é, é, contrapor, porque dentro da perspectiva que eu estava dizendo né, do, desse ativismo dos dados é, é, e nesse momento em que é, boa parte de, das fake news também vem do próprio estado é importante ter é, a, a sociedade civil ali presente para poder fazer esse controle externo também dessa prestação de contas que eles deveriam fazer né? enfim, esse é, um pouco, esse, esse é um pouco nosso horizonte, digamos político, né? enfim e eu acho que tem, isso tá, tá, tá crescendo e eu acho que é uma coisa que eu acho que, enfim é, é uma aposta, né? enfim
0: uhum. Daniel, obrigado, a gente está chegando ao final eu agradeci, mas me precipitei um pouco, não está tão no final assim, eu queria te perguntar, se a gente estava falando antes de começar a gravar, que a pesquisa continua né? Que tem novos passos e tal se que pudesse falar um pouco o que você pode adiantar aí do que está por vir
2: então nós vamos é, 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 como eu estava dizendo, nós vamos atualizar o, o, a, a base né, para 2019 2020 nós estamos trabalhando é, muito assim, com ó, muitas parcerias assim com o pessoal da Rede da Maré com o SESEC, é, com o Fogo Cruzado e enfim uma das coisas que a gente está querendo fazer aí para frente né enfim é, é tentar entender essa dinâmica é, das operações associada à questão da, das milícias no Rio que é um que é um problema bastante grave né enfim dos últimos anos e do que a gente tem de dados, por exemplo, é, é importante né, enfim, que dizer que a gente identifica que nas áreas é, reconhecidamente é, controladas por milícia, a gente tem um número de operações muito mais baixo do que é, nas áreas de facções, né, enfim. ou seja, é, é, é importante é, como dado, né? E, é, identificar não só aonde acontece mais operação, mas aonde elas não acontecem também, né? ou seja, para onde se direciona e para onde não se direciona o uso da força do estado né? Enfim, isso com o que nós temos já é bastante claro é, seria, mas enfim, seria importante fazer, eu, nós vamos seguir com estudos mais específicos sobre isso para trabalhar esse tema que eu acho que é o, o grande tema é, 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 do Rio nesse momento, é o grande problema que nós estamos enfrentando, né? enfim, essa milicialização é, das instituições estatais, né? dos, dos territórios, né? enfim, é, da política. Então acho que isso acho que é uma coisa que a gente tem como horizonte, enfim, desdobrar a partir dessa pesquisa das operações. Eu acho que as operações elas vão mostrando um lado oficial. Nós vamos tentando trabalhar agora nos lados oficiais e não oficiais, é, sobretudo sobre essa questão das milícias. Enfim, a ver. Legal, né? Agora sim, obrigado. Valeu, obrigado vocês, viu? Muito obrigado.
1: Obrigada pela participação do nosso programa, Daniel. E a gente queria lembrar quem está ouvindo que a gente a edição desse mês de fevereiro é Violência do Estado. Então tem esse texto que o Luiz já comentou do Daniel e da, da Carolina. Mas tem outros textos é, que falam sobre esse tema, né?
0: Tem o texto do Ítalo Barbosa Lima Siqueira, da Federal do Ceará, sobre os massacres, que são das facções lá no, no Ceará.
1: E a gente também tem o texto da da Iene Mendes do Favela em Pauta do Rio de Janeiro e da Simone Freire do Alma Preta aqui de São Paulo, que fala um pouco da cobertura da mídia em relação a esses crimes cometidos pelo Estado. Então a, essa edição tá bem completa sobre esse tema, a gente. Quem já, quem é assinante já tá disponível no site. E fica o convite para comprarem nas bancas também.
0: Já é tá isso. nas bancas, acredito.
1: Sim. Valeu, gente. Acho que é isso, né?
0: Isso aí Beleza, até semana valeu, que
3: Daniel. vem. Valeu, Daniel, até semana obrigado. que vem. Valeu,
2: valeu, obrigado. Esse papo
3: de guerra, esse papo de guerra, esse papo de guerra em todas as favelas do Rio de Janeiro. Teu desespero, teu desespero, oh, Olha só quanta criança escondida no terreiro, esse papo. Esse papo de guerra em todas as favelas do Rio de Janeiro. percos se vielas, uma lágrima caiu quando uma vida partiu do coração da favela, a compreensão Deus deu pra todos, 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 é, sem deixar uma sequela, a compreensão Deus deu pra todos, 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 fazem todas as favelas, mas o recado já tá dado, Melhor dar um fim nesse papo de guerra.